0: はい皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今日は喉調子いいですね。あのー、まあ、まあ、ちょっと前置きになるんですけど、今日は久しぶりですね、朝起きて、まあ別の用事もあったんですけど、まあ、あのもう一つのチャンネルを申し上げたんですけど、ちょっと朝しっかり歩いてきたんですよ。まあ、うん、移動がてらです,ですね。往復で1時間半ぐらい歩いたかなまあ、軽いまあ、トレーニングの日課みたいなもんですけど、ね、<笑>すごい気持ちよかったですね、まあ、やっぱり習慣として取り戻したいなと、まあねえー、常にあの必要な時は夜遅くまで起きることもあるし、でも朝はきっちり起きていけるということが、体にとって自然であればいいんですけど、やっぱり夜遅くまで起きてて、朝起きるの、あの睡眠時間を削って起きて、あの体を動かしても、やっぱり気持ち悪いんですよね。無理をさせて,るっているう自覚があるのでまあなかなか悩ましいんですけどまああのちょっと株式の方も落ち着いてきたので今年は<笑>相場がですねまあ別に学生の皆さんに別にあの投資を進めるわけではないってことはまあたびたび釘を刺しておきますねあの僕の話ですからあなのであの米国株って基本的に夜から朝の今は6時までで開いてるんですよあ5時か。なので、あの張り付こうと思ったら、もう、昼夜逆転せざるを得ないわけですよ。で危険な時きは、まあ、そこまでない,ないにせよ、本当に遅い時は3時ぐらいまで起きたりとか、あるんですよ。でも、そんなことでしたら、体壊すじゃないですか。なので、ん、まあ、相場がね、あの荒い動きをしてる時は、そういうことも必要な時もあるんですけど、今はそういう、今年はそういうことは少なくなるそうかなっていう見立てが立っているので。まあ、あの話戻して朝しっかり早めに起きて体を動かしてっていう生活にまた入ろうかなというように思ってますねで今日何をお話ししようかなと思ってたんですがじゃあ他のことは何やってたかっていうと相変わらず前処理の勉強を、まあ、勉強に関しては仕事絡みでしていたわけなんですよあまあ、面白みは全くないですね<笑>アルコリズムの方が全然面白いですねやっぱクリエイティブですからね<咳>まあでもこういうこともやっぱり必要で適宜あの英文法と同じですよあの復習して基礎基本を確認するとでそんな時間かけないけどもまあ年に数日、うん、そういう時は必要だったりするじゃないですかあれアップデートして前やった英文法よりもちょっと高度なことをもう一回織り込みながらやるとただそれはその勉強の英語っていう勉強の中心ではないしでも不可欠なものであるからやる、まあ、それはやるよねっていうそういうもの、まあ、それが前処理のいろはなわけですけど、まあ、それをやっているとまあこういう真面目な勉強をするのは僕も年にそんなにないですよ<笑>という話なんですがあーまあその辺の話も含めてちょっとできればいいかなというふうに思ってますねで自己紹介に関しては概要欄を貼っておりますのでどうぞそちらをご参照ください。で、あのー、まあ僕は基本的にはデータサイエンティストのポジションなり準じる仕事っていうのを、まあ、2年前ぐらいからちょっと断続的にしてるわけなんですけどで、今もその準備をしてるわけなんですが、それと近い仕事にですね、データアナリストになるものもあるんですよ。僕はこっち興味ないんですけど、ただスキルとしては薄くかぶってるというか、まあ、データサイエンティストの技術の領域はこのぐらいだとしたら、データアナリストってこんなものなんですよ。じゃあ、で、重複してるんですよ。で、これって何っていうと、皆さん知ってるか分かんないですけど、SQL っていう言語があって、それを使って、もうすでに整備されたデータセットの話、前回しましたね。データセットっていうのはローデータというゴミ、まあの山みたいな分析にかけられないようなあであのいわゆる情報の集積というものをちゃんと整備してデータサイエンティストはですねそれを前処理って言いますという話は前回しましたで処理がと終わった後でいろんな分析に耐えるものになっている状態のものをデータセットって言うんですよでそのデータセットができましたとあの他の皆さんあのこのデータセットを使ってえいろんなことをやできるんだったら言えることもできますよとでそのできますよと言われたときにまあ割と近い部類にいる人たちがデータアナリストっていう人たちで,で何をしてるかっていうとデータセットからその SQL 文っていうのを書いてまあ主にえまあリレーショナルデータベースっていうものなんですけどもオ a ラクルとかね MySQL とかまあサーバーサイドの勉強したことある子だったら誰でも知ってるものですけど、えー、そ,そこに格納されているうんあるいはデータセットに格納されている情報っていうものを抽出するための公文を書くんわけですよでそれをそのための文法なり言語のこと SQL っていうんですよねで、まあ、これがね別に面白いとか面白くないんじゃなくて、まあ、特に面白くないんですけど<笑>っていうと誰でもできるんですけどこんなのあの真面目にやれば。だ,だってその、データを抽出するためだけの言語ですよ。まあ、そのデータを抽出するためだけは言い過ぎですけど、その挿入をするし、編集もできるんですけど、そのデータアナリストのある人たちがやることっていうのは基本的に抽出だけなんですよ。こんなもの面白くもなんともないですよね。<笑>僕から言っうのは抽出したんでね。データを使って何かかしら解釈ができるようななものはないかな本当に簡単な見方平均値を取ったりとか中間値とかあの平均あの分散とか、まあ、場合によってはワイドセンドスキューとか取るのかもしれないですけど、まあ、そういうことをやってるわけですよねでそこから何か言えることを、まあ、大体僕もこの領域なんか好きじゃないというかうさんくさいなというふうに思うわけですけどいわゆるマーケティングで言われる領域で何かしら提案をすることも多い仕事なんですねこのデータアナリストっていうまあいろんな方向のものはありますけど、うん、まあそういうスキルが要求スキルっていうかまあ文法が作法が要求されるデータサイエンティストを包括している技術の一部である SQL 言語っていうものを抽出限定で使うような人たちがいたりするっていう話でしたと終わりと。<笑>終わりかいっていう話なんですけども、まあ、結局広く言うとまあそれ自明なんですけど面白い仕事をクリエイティブな仕事をしようと思ったらあの思考を深く使うしであのそのためにはいろんなことを勉強しなきゃいけないしで勉強したことをどうやったら活かすかっていうことを初めてその時点で考えられるようになって手を動かすようになって頭の中に繋がって。で想像と通りの成果あれ想像と違う結果ケミストリーが生み出せるそういうことになってああ面白いなというふうに思うわけですよね。なので僕の場合はやっぱりあのまあ僕は別に統計が好きとかあの数学むちゃくちゃ大好きですとかそういうタイプじゃ全然ないんですよ。ただその合理的に判断する理にかなった判断をするでそのためには常に謙虚でなくてはいけないじゃあ何に対して謙虚でなくてはいけないか道理とは何かそういうことからあの昔からきを起点としてそもうそのレベルから起点としていろんなことを考えたり身につけてきたつもりなんですよね。あれ自然ととそういういことは昔から大事なななんじゃいいかなという,ふうに思ってて生きてきたもりんですよで世間ではデータサイエンティストなるものの言葉がないまあ20年以上前うーん当時は金融工学の言葉はでに浸透し始めてたからでも分からない人が圧倒的大多数って意味ではデータサイエンティストに今に近いポジションだった今では言葉は聞いたことあるっていう人たちはまあそこそこ増えたかなと思いますけども世間一般には。ポカンってされることはいまあそれはどうかなって思いますけどね。まあそれをいいんですけどうん、その金融工学にせよデータサイエンティストにせよ、あるいはその金融工学を扱う専門家はクオンツアナリストとか言われたりするんですけどお、手段ではあるんですけど、その手段っていうものが高度に洗練された、えー、思考の起点と直結するような手段なり思考を手段に変換非常にあの柔軟性が高い形で変換してくれるような技術なんですよね。でこういうものってありそうでなくてまあ例えば人間にとても近い人間の認識の近いでとても近いっていう分野の筆頭はやっぱり神経科学だ神経科学なんですけどただ現状神経科学を使って何か実装するとかそういう段階にはまだたどり着いてないんですよねじゃあ逆にクリエイティビティという意味ではやっぱり古典的な機械学習データサイエンスの中でもまあ低いと思いますまあ当然なんかディープラーニングの方が高いと思いますよねただからその使いどころあのはめ,はめどころっていうのはやっぱりディープラーニングの方が難しいんですけどでもやっぱりそういうスイートスポットが小狭いとは言いつつもあまり言うところを誤らなければあ素晴らしい成果を発揮してくれるっていうものはやっぱりクリエイティブだと思いますよね。で今の時点では僕もなんだかんだい,いろいろ言ってますけどであとディープラーニング自体がそんなに大した技術ではないといまだに思ってますけど他のものと比べてみれば他のものと比べてみればってことですよ。うんまあここ10年ぐらいでは一番面白い技術なんじゃないですかねというふうには思うわけですよ。だから逆に言うと、まあ、確かに今流行りでちょっと落ち着いたっていうところはありますけどうーん過去10年ぐらいっていう単位で見てみればこれが注目に値する技術だっていうのは、まあ、理にかなってるとは思いますよね。でそれはとても汎用性が高いしスイートスポットはあの小さいとはいえですよ、まあ、学ぶ価値あると思うしでそれ以上に大事なのがディープラーニングを学ぶことであるいはその前後の神経科学先にある神経科学やその過去である機械古典的な機械学習を学ぶことでその次の展開っていうのが見えてくるこっちの方が僕は大事だと思うんですよね。まあその今,の今の時点で神経科学というのが見えてますけど、こっちはもう未知の領域すぎて、まだディープラーニングと神経科学っていう領域の間に、もうワンクッション、ツークッションぐらい新しい分野は出てきそうな気もするんですけど、そこが大事だと思いますよね。あるいはその、防型が出てくる。EC に適用すればレコメンドっていう分野。になる。EC 自体も、あれはサイエンスの領域ではないですけど、ビジネスの領域としては、一番大きくなりやすい分野ではありますから、まあ例えばね、そういう見方があったりする。で、<笑>その大きな流れを捉える上で、んクリティカルなあ思考訓練の場とあれ実践の場を提供してるくれるものってそんなにないんですよね。そんなにない。だからそういう意味では、あこれを学ぶ価値はあるかなという風には思ってますね。10, 10年、20年後も今と全く同じ技術の形を大事に大事にしなさいよとか僕は全然思わないですよ。思わないですよ。今の時点ではある過去10年振り返ってみれば、まあこれを学ぶ価値はあるだろうと。こういうことは言えると思いますね。で次にもつながるだろうと。まあ、あそんなことを思いながら今日は毎処理の復習をしてましたね。<笑>まああんまりその、ひまあこれ響く子はどんぐらいかわかんないんだけどなでもこう,こういうことに対して鋭敏になれるとか直感的になんか頭の中で結びつくっていう子はまあ大概は日頃から周辺のなんかあたもんもんとしてる子ああの学生あるいはその日頃からあれこれ考えてるけどもなんかいまいち突破口が見つからんなとか切り口が分かんねえなとかそういう子が響く確率は高いのかなというふうには思っていて教え子との接点を思っていてもまあご覧になっていただける皆さんにもそういう感じで伝えるといいなというふうには思ってますねちなみに、まあ、余裕がないのであ、あのー、今は学ぶことがたくさんあって、まあ、昔からたくさんあるんですけどデータサイエンス領域に関しては。まあ、最近やってるのは、まあ、Python の勉強もそうだし Python の中のライブラリ Pandas がまず中心今ここ数日だそうですよねでフレームワークは TensorFlow と Py2 とか PyTorch がありますよねでさらにはまあこれは触りだけで僕はいいかなというふうに思ってるんですけど R 言語っていうねレポート形式で同じ出力をするにも Python の,の PyTorch とか TensorFlow あるいはノートブック、うん、Jupyter ノートブックに近いかな R 言語を使うっていうことはでも、うん、まあこれはこれで良さがあるでも中心に使う必要はないけどというものもあればでまあちょっと違う面から見てみると、まあ、僕はそのローカルで全部処理してるので AWS は使わないんですけど REDSHIFT とか EMR とか使う人は使うかもしれないあるいはそのものすごいデータの量が多い場合は AWS を GCP を使ってっていうことが許されていてそっちで使うこともあるでしょうからまああの固有の言語とかあるんだったらまあ勉強した方がいいかもしれないでもまあ基本的には REDSHIFT なんかは SQL でいいのでまあそんなにいいかなと思いつつもまあ慣れるっていう意味ではそういうことが必要になる局面もあるかなというふうに思ったりで当然ながらアルゴリズムっていうものを理解してないといけない画像認識の主要なものあれ自然言語種類の自然主要なもの、まあ、この2つはやっぱり押さえておきたいですよね今はねで当然な古典的な機械学習これはあの3つぐらい前の映像でも申し上げましたけどこれこそ基礎中の基礎で統計学のその次にやることですから一応その忘れない程度にあるいはそのしばらく眺めているいたらああまあこういう風にやるんだってよなって思い出せるぐらいのレベルまで頭の中を整理しておく。と学ぶことが。でまあそれに加えてじゃあいろんな仕事に関わったときにその,その産業例えば金融とか小売りとかあるいは<笑>、うん、そうだなあー、まあ、EC とか、まあ、EC と小売り、まあ、同じでいいかとか、まあ、医療とか、まあ、あるいはまあなんだろうなまあいろんなセクターがあったりとか。そういうこともある程度分かっておく必要があって、そういう意味ではアーキテクチャ。僕はドメイン駆動設計の基本的な考え方っていうのは、適宜復習するようにしてるんですけど、基本的なことだけですよ。でも、その感覚がないのと、そのあるのと全然仕事の進み具合が違うのでとか、ね、まあ、いっぱいあるんですよ。まあ、どんな世界でも、どんな仕事でも覚えること、あれアップデートしなきゃいけないことってい常にたくさんあると思います。まあ、特に医療系は知識ありきその専門資格ありきの世界だったりするので、まあ、その面はあるかなと思いつつた医療系の場合クリエイティブかって言われるとそうじゃないと思いますけど、まあ、それ置いといてまあそんなことは思ってますね、まあ、知識が多ければ知識の,その使いこなせる知識の量に比例してあるいはその加速度的にクリエイティビティは上がると僕は思っていますただその習熟が甘い知識がたくさんあってもその押しつぶされて何もなりませんけどね、まあ、だからこそ常に巡回しているっていうで当然ながらそれを実践するというところで、まあ、言語に慣れしてしまう、まあ、前処理もそうですけどフレームワークライブラインしてしまうということもまあ大事かなというふうに思ってますねまあ何事もバランスですし日々の積み重ねだと思うので無理せずマイペースに磨いているところですねでちなみにこれ前回の映像で言ったか忘れましたけども、まあ、ご縁があるなんか魅力的だなというふうに個人的に思える企業は若干数出てきたので、まあなんか縁があるといいなというふうに最近は思ってますね。まあ、進展があったらご報告したいと思いますけど、まあこんなところかな今日は。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録、よび高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。